0: 各位听友，我们今天继续来学习杰西·利弗摩尔《投机之王》的第四篇的内容。第四篇的题目是讲的第一次赚大钱。波士顿的劳森是划过股市上空的流星之一，他是优秀的操作者之一，只是因为无法预见的情况，很快就爆仓了。许多人都会经历这样的过程。快速成功，成为传奇人物，然后就破产了。以托马斯·劳森为例，他就沉浸在过去的恐怖记忆中。波士顿的劳森在20世纪初赢得了自己的名声，因为他能对股价波动施加影响。虽然他巨大的成功来自不正当的操控，劳森的操作方法需要一个形象代言人，所以在1905年秋天，他找到了杰西·利弗摩尔。他知道利弗摩尔正在为惨烈的亏损痛苦不已。利弗摩尔无法按照自己喜欢的生活方式过日子。另外，劳森正确的判断出利弗摩尔还欠经纪公司一些好心人各自几千美元。当然了，劳森也知道利弗摩尔在纽约交易场内是失败者。失败者就是指不能预测价格的方向。劳森认为，如果自己让利弗摩尔在前面。替他做形象代言人，他自己就可以躲在后面操作了。如果场内交易者傻乎乎的认为伟大的市场操作者比较笨拙，那么伟大的市场操作者就会取得极大的成功，过去一向如此。如果交易所经验丰富的交易者认为形象代言人很笨，也没有什么资源，那么伟大的市场操作者成功的概率更大。事实就是这样。当杰西·利弗摩尔以专家的头衔。回到市场时，他不再代表自己操作了，他是劳森的代言人。根据华尔街的潜规则，代理人必须严格按照主人的意思办事，不准有不同意见。当利弗莫尔出现在纽约的金融界之后不久，他到过去自己开户的经纪公司开户，并存入了劳森的资金，开始正确的做事。报价室的人一开始还疑心重重，但他们很快就忘记了利弗莫尔以前的失败。似乎他从来没有失败过。利弗莫尔很精明，但这次没吱声。他用行动证明了自己。这事儿很快就让几个生意人知道了。这些人曾经都是市场中的高手。几个交易者开始崇拜他了，都催促利弗莫尔帮他们操作账户。他们都确信利弗莫尔的市场感觉比他们强。这些交易者让利弗莫尔替他们交易，利弗莫尔可以得到百分之十到百0之二十的利润提成，且不用替亏损负责。但是利弗莫尔认为他们太笨了，他们不知道利弗莫尔已经向波士顿的朋友做了承诺，他帮朋友做事。杰西很清楚，帮别人理财并不能致富，帮别人理财麻烦太多，不值得。所以他聪明的进行还价，他的建议并非是原创的。也不是独特但确实是有效的方法。总而言之，出资方提供资金，利弗莫尔负责交易。如果利润等于起始资金，那么利弗莫尔就成为出资方的合伙人。从那时起，账户的利润分配就是五十对五十。在一九零六年春天刚到来的时候，利弗莫尔和一个匿名客户还真的达成了这样的协议。很自然。利弗莫尔并没有告诉劳森他在骗别人理财，他认为劳森肯定不会知道。与此同时，他要义不容辞的照顾好劳森的利益。利弗莫尔为合伙账户试探性的做了几笔交易，都是小幅亏损。后来他说：“要接受小亏损，并让利润奔跑。”这句话非常出名，大家都认为他是投机方面的专家。他向听众强调说：“你必须学会接受亏损。”他自己在这方面。吃了不少苦果子。到了三月份，波士顿的劳森命令利弗莫尔做空联合太平洋的股票。利弗莫尔毫不犹豫的执行了上级的订单。预感告诉他，他的合伙人账户也要这么做。持有联合太平洋的人很快就发现了，似乎有人在有勇无谋的袭击他们的股票。当他们知道是杰西·利弗莫尔干的以后，他们非常高兴。然后，联合太平洋开始上涨。涨得慢，但很无情。利弗莫尔真是自掘陷阱啊！利弗莫尔，他在波士顿的客户，还有他的纽约合伙人，在上涨的市场中不断做空联合太平洋，这简直是自取灭亡。交易所场内的买家很清楚，因为利弗莫尔一直在做空，他无法在高价回补这些股票。他们都在等待鲁莽的空头破产。利弗莫尔承认：“我不能告诉你。”为什么我要持续做空联合太平？但是他大胆地说：“我一点也不担心。”也许他不担心，但是他的经纪公司很担心，他们要求利弗莫尔追加保证金。但是利弗莫尔用三寸不烂之舌把他们哄安心了。他们在和对赌行斗争时，就学会了吹牛大法。利弗莫尔向经纪公司保证，很快就有资金从北方过来。这个北方指的就是波士顿。同时，利弗莫尔在纽约的客户已经坐立不安了。客户抱怨说：“你当然可以稳坐钓鱼台，因为你不担心亏钱，但我会亏掉所有的钱。”利弗莫尔大胆的回答：“你错了，我的风险比你大多了。我也有可能犯错。对利弗莫尔来说，判断错误比亏损资金还难受。”罗苏塞奇曾经说过：“任何人都可以赚到一美元，但只有聪明人才能守住钱。”利弗莫尔就不把钱当做一回事，至少从这个角度来说，利弗莫尔根本就算不上一个聪明人，简直就是一个失败者。对他来说，金钱只有两个功能，第一个功能最重要，是证明他对市场的判断是对的；第二个功能，维持生活。他存来就不存钱，他每次的市场的判断正确了，他就把赚到的钱花掉，以享受生活。对于利弗莫尔在纽约证券交易所的第一次大手笔操作而言，在不断上涨的市场中持续做空了几万股，简直就是叫他的客户，也就是他的合伙人破产。只有奇迹才能拯救他们。一九零六年四月十八日早上五点十三分，真的出现了奇迹。旧金山发生了大地震，一夜之间，所有的金融机构、银行、经纪公司、高楼大厦都消失在了。地壳之下，就像是上帝挥了一下手，整个斯坦福大学都塌陷到了地面以下。几千个人在这场灾难中失去了生命。地震发生后，所有往返于西海岸的资金都断掉了。地震新闻给纽约股市带来了轩然大波，联合太平洋和其他股票一起直线下跌。利弗莫尔快速回补了空头仓位。几天之后。这位精明的投机者总结了一下这笔战役，他说：“成功是属于托马斯·劳森的，并支付了合伙人三十多万。然后他犯了一生中一系列错误中的一个错误，他在报纸上吹嘘自己的成功。”波士顿的劳森知道了这件事，劳森认为利弗莫尔赚入口袋里的一百多万美元其实是属于他的。我们并不知道利弗莫尔是如何回应的，当然了，他不想放弃一分钱的利润。劳森成了他的股市对头。幸运的利弗莫尔考虑周到，他奇迹般的成为了成功的投机者。现在他想把他的账户增值到第一个一百万，他去做了，不过是用奇特的方式做的。第一次赚大钱之后，他得意洋洋，决定开心过日子。为什么不呢？他快三十岁了，他是已婚人士，但没孩子。他习惯了奢侈的生活，他喜欢享受。对利弗莫尔来说，享受。就是在舒服的床上享受女人。1906年夏天特别热，杰西·利弗摩尔到萨拉托加享受生活去了。每天上午，他都会跑到当地的报价室去，就像是一个著名的重要成功人士一样。杰西下午会去赌马，赌的不多，他并非把这个当做体育项目，而是和比他更加富有的人寒暄一下。这些人懂得比他还多。杰西·利弗莫尔穿着得体，斜纹呢服装，高耸的剑领和细细的领带，反映了一个成功的年轻生意人的形象。为了显示自己的富有，他戴了一副黄金加鼻眼镜，眼睛用漂亮的黑丝绸挂在镜子上。利弗莫尔满面通红，信心十足，到处偷听消息，和别人寒暄，传播消息。结果，他犯了一个大错。华尔街的原则则是不要犯错，然而利弗莫尔的原则是不要第二次犯错。亚里士多德曾经说过：“苦难能带来真知。”在思维上和行动上，利弗莫尔都应验了亚里士多德的话。他在萨拉托加享受生活时花了不少钱，账面的钱少了很多。他突然决定必须弥补这个漏洞。根据著名的水位观点调查，市场会上涨，而市场在夏天已经上涨了。利弗莫尔认为那些相信市场还要一直涨的人是傻瓜，于是他立刻做空了。因为他第一次赚的钱来自于联合太平洋，所以他决定还从这只股票开始。这次市场大众都准备好了，都在等他。这次不会有地震，他们都在耐心等待利弗莫尔来袭击他们的股票，然后他们快速向上拉升吸盘。如今这个方法是被法律禁止的。利弗莫尔看着联合太平洋迅速上涨。错误的分析了一下，如果一百六十美元认为价格太高了，从而做空它，那么到了一百六十五美元更要做空它,它，他加仓做空。这次另外一件无法预测的事，把这个前波士顿报价男孩搞破产。联合太平洋突然宣布股票分红百分之十作为额外奖金，股价急速上涨。利弗莫尔眼睁睁看着自己的二十五万多美元。在上涨中蒸发了。他发现自己三十年来第三次破产了，这次不能怪别人，不过他也不会怪自己，他要认真总结自己的错误。这次破产的交易者看明白了一件事：报价带来的波动不能精确的猜测价格波动，图表技术也不能预测未来的价格波动。交易赚钱其实更难。在拼命研究自己错误的过程中，他很快就发现了。仅仅研究股票的基本面是不够的，很有必要知道管理层未来动向的内部消息。丹尼尔·德鲁恰到好处的讲了一个格言：没有内幕消息就玩股票的人，相当于在月光下买母牛。利弗莫尔发现了这句话的真理，他向自己发誓：如果他不是内部人士，如果自己没有掌握分红、支出等有用的信息，他就不会交易。不过，在他从上市公司董事嘴里撬到足够的消息之前，他要凑足足够的资金。他迫使自己放下骄傲，回到纽约，再次去拜访前合伙人。这次利润分成还是五十对五十。这位手上的投机者决定用整个账户做空大北方股票。这次他的直觉起作用了，他第二次大赚。不过和市场高手相比，他还是不行。他并没有赚到第一个一百万。现在，利弗莫尔已经有了不少钱，可以继续成为华尔街成功的投机者。他会怎么做呢？节约资金，准备下次的战役。哦，不，他可不想在一九零六年的冬天困在这个寒冷的城市里。利弗尔买了一张卧铺票，跑到佛罗里达最好的度假胜地——棕榈滩。他在那里钓鱼。伊弗莫尔第一次租了游艇到湾流海面钓鱼。他又恋爱。当他看上了一个美女的时候，他自己就上钩了，他甚至付出了自己的生命。利弗莫尔讨厌租东西，他渴望用自己的钱购买任何东西，因此他决定购买一个真正的游艇。他有野心，他希望自己的名声至少会像银色狐狸詹姆斯·吉恩一样。吉恩擅长于研读报价纸带，非常尊敬渔夫和驾驶游艇的人。利弗莫尔为了向成功的偶像靠近，忙着。模仿他。1七9 2年，在华尔街的悬铃树下进行了第一笔交易之后，就出现了一个格言：“没人和失败者做交易。”利弗莫尔在金融方面多次失败，他比谁都明白这个道理。当他在对赌行第一次赚钱时，他就明白了这个道理。从那时开始，他就疯狂的渴望财务上的巨大成功。利弗莫尔在1906年到1907年的冬天，提前结束了在棕榈滩的假期，并回到了华尔街。当时股市每周开盘六天，只要让人们相信了“大众总是错了”这句格言，就可以把任何人忽悠到股市上来，包括大街上的人、赌徒就更不用说了。利弗莫尔真是幸运，这次他又对了，他做空森然公司股票，赚到了第一个100万。市场开始缓慢下跌。这次利弗莫尔学聪明了，他在下跌的时候兑现了利润。后来他曾经这样说：“要兑现利润，哪怕是为了看看这些钱，时不时看看自己的钱是有好处的。”但是利弗莫尔做不到把钱拿到手里不花，最后还是去花钱。他原先的宏大计划是利用股市的下跌赚钱，结果为了享受生活，他跑到欧洲去了。根据他的回忆录，他当时大约有七十五万美元。还好他没有在欧洲待很久。一九零七年夏末，他回到了市场，开始重仓做空。他非常自我。后来他解释说，自己喜欢做空是因为他发现了有空头在操控。事后来看，他真正赚的钱是靠做空赚来的。他总是做空。他后来很后悔，他太固执了，在爆仓前总是不愿意承认错误。这次他又发动了空头战役。这次他采用了对冲仓位。市场在秋天变得。相对稳定，此时利弗莫尔的空头仓位很重了。市场连续多天像无缰的野马，没有方向。华尔街很多人都在说要财政紧缩了，股价开始下跌。在约翰·肯尼迪总统时代，一般不会出现恐慌事件。林登·约翰逊则改变了现状。我们的国家总是发生在金融政策上的巨变。1792年首次发生金融恐慌以来，每次金融恐慌都会出现信贷限制，或者叫做。收缩银根。1 9 0 7年10月，华尔街发生了严重的恐慌信号。不但银根被收缩了，实际上根本贷不到钱，除非用非法手段。活期存款的一年利息疯涨了百分之一百，甚至更多。银行立即收回投资于证券的贷款，恐慌突袭而来。1907年10月24日是华尔街的灾难日，在那个悲惨的日子开始，没有人报价买入。几乎每家华尔街的公司都陷入了困境。也就是在发生金融恐慌的这一天，杰西·伊夫摩尔发现自己成了百万富翁。也就是在同一天，杰皮·摩根迫使其他资本家打开保险箱，到市场中去买入股票。不管杰西·伊夫摩尔过去的绰号是什么，反正他不是笨蛋。他通过报价指代。发现有人在买入，所以他打了个电话。当他发现是谁在买入之后，他立刻回补了仓位。他心里清楚，不能和摩根对着干。当他的最后一个订单在收盘时成交，杰西·利弗莫尔发现自己成了百万富翁。他从十六岁开始追逐致富的梦想，一路上充满了荆棘坎坷。他也学会到了此生要学的东西。于是。就像有些领导一样，领导叫下属不要醉酒，自己却常常醉酒。利弗莫尔虽然学到了很多东西，但是他不够清醒。现在他的银行账户有了七位数字，他搬到了河边大道一百九十四号的豪华公寓，他还买了游艇，取名叫“威尼斯的安妮塔”。在当时，乔治·杰·古尔德的喜欢骄傲的在大西洋驾驶他的三百英尺长、有三个金属螺旋桨的游艇。杰皮摩根则喜欢驾驶传说中的海盗船在海面上漫游。心腹的杰西·利弗莫尔毫不害羞地跑到劳埃德那里注册了“安妮塔”这个名字，并在船头挂上了哥伦比亚游艇俱乐部的红白蓝三色旗。安妮塔总长两百零二英尺，是蒸汽帆船，结构复杂，和这位投机者百万富翁的形象很搭配。他对游艇的热情不亚于股票。利弗莫尔很快。就沉浸于游艇之中了。他搞到了美国海军军官剑桥大衣、灰色法兰绒裤子和船长帽子。他很享受的在冬天开着游艇去了佛罗里达。他更感兴趣的是关于他对丽莲·罗素有兴趣的谣言。各位听友，以上呢是 Jessie d 杰西·利 o r e 投机之王》第四篇的内容啊，第一次赚大钱。那么这里边呢啊，我们。向编译者群斌和美国的这个原著者《投机之王》的作者致敬。啊，在下一期呢，我们将继续的学习《投机之王》的第五篇的内容。谢谢各位，今天我们就到这里。